0: merhaba. Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. İzmir'deyiz bugün. İzmir'de çok keyifli bir ofiste. Maya girişimin ofisinde bugün ev sahipliği yapıyor kendileri. Ezgiye de buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Maya girişimin ev sahipliği için. Bugün yine çok değerli bir misafirim var. Manisa'daki dev firma Vestel'den, Vestel Electronik'ten Kemal Rıfat Aygör ile birlikteyiz. Kendisi... Vestel Elektronik'te lisans program yöneticisi olarak görev yapıyor. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk Mustafa Bey. E, çok teşekkür ederim beni e, podcast'inde davet ettiğiniz için. E, çok memnun oldum, çok sağ olun.
0: Valla kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. E, ama İzmir'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet uzun yıllardan bu yana İzmir'de oturuyorum.
0: Süper. Şimdi bugün tabii hem sizin hem de Vestel Elektronik'in ilgi alanlarından olan ee, lisanslama konusunu sizin de tecrübeniz itibariyle lisanslama konusunu konuşalım. Ee, sonrasında da e, genel lisanslama ile alakalı muhabbetimizi biraz da standart essential patents dediğimiz yani standarda esas patentler konusuna evirerek aslında bu konudaki farkındalığı ve dünyadaki global değişimleri e, dinleyicilerimize aktarmak aslında hedefimiz. Ee, ama ilk önce bir Kemal Bey'i tanıyalım. Yani Kemal Bey kimdir? Kemal Rıfat Aygör kimdir? Ee, nerede okumuştur, nerede çalışıyor, hangi birimde görevi nedir? Bir oradan başlayalım sonra Vestel Elektronik'in genel ürün portföyü ve e, globaldeki yeriyle devam edip konumuza girelim.
1: Ee, İsimim Kemal Rufat e, 9 Eylül elektrik, elektronik mühendisinden mezunum. E, İTÜ'de de e, yüksek lisanslı yaptım. E, uzun yıllardan bu yana Vestel Elektronik bünyesinde çalışıyorum. E, bizim departmanımız Fikri Aktar Departmanı. Departmanımız Arge grubuna bağlı. E, Vestel Elektronik olarak e, ben Vestel Elektronik'te lisans program yöneticisi olarak çalışıyorum e, Fikri Aktar grubunda. Kısaca Fikri Aktar grubu ne yapıyor Vestel'de? E, Vestel'in içinde e, mühendislerimizin e, veya buluş sahiplerinin e, çıkarttığı buluşların patentlenebilirlik araştırmasını yapıyor. Eğer patent bir olarak görülebilirse patent başvuruları yapılıyor yazından sonra. Bunların süreçleri takip ediliyor. Tescil alana kadar ve tescil aldıktan sonraki süreçleri takip ediliyor. Ürettiğimiz ürünlerde bir patent ihlali olur veya olmaz analizi yapılıyor. Eğer... ...karşı şirketlerden bir patent ihlal iddiası gelirse bunların değerlendirmesi yapılıyor. Bunlarla beraber toplantılar organize edip teknik ve komersal toplantılar organize edilip bu tartışmalar yönetiliyor. Genel hatlarıyla fikraklar grubu patent ve lisanslama alanında çalışıyor Vestel'in. Vestel, Vestel Elektronik çok büyük bir şirket... E, bünyemizde e, yaklaşık 1000'e yakın Arge e, personeli istihdam ediliyor. Vestel Elektronik e, fabrika olarak yani ana merkez olarak Manisa'da e, yer alıyor. E, ürün portföyümüz daha çok e, TV, e, Setup Box, e, akıllı telefon e, ve diğer e, Visual Solution dediğimiz e, büyük dev e, Havaalanlarında alışveriş merkezlerinde kullanılan bilgi ekranları, e, ama bizim e, temel e, üretim ve temel alanımız televizyon ve elektronik olarak.
0: Süper. Peki elektronikteki fikri aktar konusunda çalışan hem sizin ekibinizde hem diğer yani, evet. e, patent drafting ekibi de var sonuçta. Bunlar toplamda patent ve lisanslama ekibi
1: kaç kişidir? E, şu an e, bölüm müdürümüzle beraber 9 kişiyiz. E, geçen haftalara kadar 10 kişiydik. Bir arkadaşımız ayrıldı. Hı hı. Şu an e, bölüm müdürümüzle beraber 9 kişiyiz. Yurt dışına mı gitti yoksa? Yok buralarda e, <gülüyor> Türkiye içinde tamam. e, ama başka bir iş konu. E, dönmeyi düşündü.
0: Şimdi peki e, ama Vestel e, firmasının hem elektroniği var hem beyaz eşyası var. Bu dokuz kişi sadece elektronik tarafında değil
1: tabii mi? Tabii tabii. Vestel olarak e, bizim iki farklı şirketimiz var. Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik. İki farklı şirketinde iki farklı e, fikri aktar grubu var. Benim şu an konuştuğum e, sadece Vestel Elektronik fikri aktar grubu. Hı hı. Vestel Beyaz Eşya'nın fikri aktar grubu kendi bünyesinin tamamen ayrı bir grup ve onların da sayısı e, bizimle yaklaşık aynı olması gerekiyor ama çok fazla bilgim de yok. Vestel Beyiz Eşya'nın ama e, şu an konuştuğumuz şey tamamen Vestel Elektronik Fikriyaktar Grubu. Süper.
0: E, Tabii Vestel Türkiye'deki patent başvurusu, patent tescili anlamında e, en top firmalar arasında bir veya ikinci sırada farklı, sekti, farklı alanlardaki patent portföylerinde sayacak olursak işte Arçelik var, Vestel var, işte Sanovel var vesaire vesaire. E, Tabii Patent portföyü deyince firmalarımız patent portföylerini hem defensif, defansif olarak kullanıyor hem de agresif olarak bir gelir elde etme amaçlı olarak kullanıyor. Yurt dışındaki modelleri de görüyoruz. Bu anlamda hem Vestel'in durumu hem de Türkiye'deki patent portföyüne sahip olan farklı sektörlerdeki patent portföyüne sahip olan şirketlerin e, lisanslama durumları nasıl daha çok lisans mı alıyoruz patentlerin başkasının patentlerini mi lisanslıyoruz ürün üretmek için yoksa biz de gerçekten Türkiye'de lisanslama yapabilen yurt dışındaki firmalara e, kendi patentimizi kullandırtmak üzere lisans veren e, durumda mıyız bu durumda olan şirketler var mı nedir bir, böyle bir Türkiye'nin bir şeyini çizelim haritasını
1: e, şimdi e, Vestel Elektronik olarak biz e, Türkiye'de e, en iyi şirketlerden biriyiz patent başvurusu açısından. Çünkü bizim belirttiğim gibi Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik olarak ayrı iki tane şirketimiz olduğu için bizim yaptığımız başvurular, Vestel Elektronik olarak yaptığımız başvurular büyük bir oranı elektronikle ilgili. Bu bağlamda bizim şu an Türkiye'de çok büyük bir rakibimiz yok patent başvurusu açısından. Diğer şirketler daha çok mekanik ve farklı alanlarda patent başvuruları olduğu için sayıları belki bizden fazla görülebilir ama yani sadece elektronik anlamında patent başvurusu açısından Vesteri elektronik önde devam ediyor Türkiye'de. Türkiye'de patent başvurusu yapmak çok kolay değil. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de patent bilinci tam oturmuş değil. Kurumların, şirketlerin, çalışanların e, Patente ilgili çok fazla bir bilgisi yok. Yani e, eğer akıllarına bir fikir geldiğinde e, veya e, inovatif bir düşünceleri olduğunda bunları nasıl koruyacaklarını veya bunları e, nasıl e, ticarileştirebilecekleri konusunda çok fazla fikirleri olmadan e, işe başlıyorlar ve işte e, devam ediyorlar. Biz bu döngüyü kırmak istiyoruz aslında ve e elektronik olarak bu bağlamda çalışanlarımıza devamlı eğitimler veriyoruz bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz bu bağlamda da bazı yıllarda patent başvuru sayılarımız oldukça yükseliyor 2017 yılında EPO'da en fazla patent başvurusu yapan şirketlerden biriydik hatta Türkiye'de tek şirkettik. E, fakat e, şöyle bir e, problem var e, Türkiye'de. E, patent başvuruları e, yapılıyor fakat patent başvurularının e, harcadığınız e, masraf karşılamanız için bunları lisanslamanız gerekiyor veya üretime aktarmanız gerekiyor. Türkiye'deki şirketlerin veya Türkiye'nin e, şu anki problemi aslında e, çıkartığı patent başvurularını üretime ya aktaramamak veya bunu lisanslayamamak. Yani bunun da aslında e, en önemli problemi. E, değerli patent oluşturamamak. Yani Türkiye'de e, şöyle bir e, bilinç var. Hem e, kamu kurumlarında hem de e, bürokraside hem de şirketlerde. Bizim için e, patent başvuru sayısı önemli. E, ben binlerce patent başvurusu yaparsam ben e, yenilikçi bir şirketim ya da ben büyük bir şirketim gibi bir e, imaj e, doğuyor.
0: İlla bu endeksler devreye giriyor. Evet
1: sayı ama dünya aslında e, sayıya odaklanmamış durumda. Sayı bunun bir sonucu. Dünya e, yenilikçi veya bunu lisanslayabileceği veya bunu üretimde kullanabileceği başvurulara ve buluşlara yönelmiş durumda. Yani e, patent başvurusu çıkartmak için değil bundan para kazanmak için e, bunu ticaretleştirebilmek için e, yola çıkıyor şirketler. Zaten bu şekilde yola çıktığınız durumda eğer sizin e, güzel bir e, projeniz varsa, e, sizin değerli bir projeniz varsa sizin bunun sonucunda onlarca yüzlerce patent bağışlığınız oluyor. E, bu bağlamda Türkiye'deki e, şirketlerin ve kamu kurumlarının en büyük eksiği bu. Yani patent bilincini oluşturamamak. E, bu bağlamda e, şu an son durumda e, benim en azından bildiğim kadarıyla e, lisans verilen patent çok fazla yok diyebiliyorum Türkiye'de şirketlerin. Belki ilaçlarda e, tek tük patentler olabilir lisans verdikleri. Ama e, şu an Türkiye'nin patente harcadığı e, paranın çok büyük bir oranını şu an e, şirketler... E, komu, e, cebinden karşılıyor. Bunları geri döndürebilmiş değil.
0: Yani aslında arge harcamalarımızın bir diğer harcama kolu olarak devreye giriyor patent konusu. Evet. Genelde defensif olarak açısından portföyde dursun diye genelde bir strateji hakim. Tabii ki de bu belki de lisanslayamadığımız için bu strateji hakim olabilir. Bunu tam tersine döndürecek şekilde bu patentlerimizden değer elde edecek, para elde edecek bir e, modelde bir vizyona sahip olmamız gerektiğini e, ifade ediyorsunuz. Evet. E, bu noktada tabii ım, Türkiye'de yani, hani lisanslama sayıları az çünkü ne Türkiye'de Trak Discovery var ne Türkiye'de konuya geleceği standarta esas olmuş patent var. E, böyle olunca globalde e, kullanıma sunacağımız, lisanslayacağımız patent sayısı da e, haliyle az olabiliyor. Peki e, tamam Türkiye'deki lisanslama durumu okey düşük. E, peki bu şeye doğru geçersek eğer evet Patent bizim portföyümüzde önemli bir prestij sağlıyor ama globaldeki işte Philips'iydi, Huawei'siydi, işte bu Big Boys, hı hı. Nokia'sıydı, Microsoft'uydu bunlar gördüğümüz kadarıyla bir standart peşinde koşuyorlar. Evet. Şu konuyu bir açalım mı? Yani bu standart nedir? Nasıl? Hangi buluşlar standart olabiliyor? Standart olabiliyorsa bunun prosedür nedir? Standarda esas patent yani standart essential patents Hı -hı. nedir? Neden önemlidir? Çok merak edilen bir konu. Türkiye'nin gündemine de girmiş durumda. Türk Patent bu konuda bir çalıştay da yaptı. Sanırım yukarıdan da bir bu konuya eğilin diye bir yönlendirme de var. Bunu biraz deşelim.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben standart konusunun çok iyi anlaşılması için. Bu standart derken teknik standarttan bahsediyoruz. Şimdi sizin bir telefonunuz var veya sizin bir ürününüz var. Bu ürünün Türkiye'deyken de çalışmasını istiyorsunuz veya internet bağlantısını almasını istiyorsunuz. Almanya'ya gittiğinizde de Japonya'ya gittiğinizde de Amerika'ya gittiğinizde de bu telefonunuzun internet bağlantısına sahip olmasını istiyorsunuz veya telefonların birbirleriyle haberleşmesini istiyorsunuz. Bu bağlamda e, ülkelerin veya e, devletlerin standartlara ihtiyaçları var. Ürünlerde e, siz farklı yerlere gitseniz de, farklı ülkelerde bulunsanız da birbirleriyle haberleşebilecekleri, birbirleriyle veya başka cihazlarla e, bilgi gönderebilecekleri tek bir standart olması gerekiyor. Böylece e, farklı farklı standartlar arasında uyumsuzluk ortadan kalkmış oluyor. Böylece... E, Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da standartları çıkaran organizasyonlar belli zamanlarda toplanıyorlar ve endüstrinin ihtiyacı olan standartları oluşturmaya başlıyorlar. Bunun için şöyle bir aşama söz konusu. İlk başta bir test grup oluşuyor. Bu test grupta standart organizasyonuna katılan şirketler, gruplar endüstrinin neye ihtiyacı varsa belirliyorlar. Bununla beraber ilgili teknolojide ilgili alanda örnek mesela Wi-Fi, örnek mesela T, T2, örnek 5G, şu an 6G gibi alanda fikir birliği oluşturuyorlar. Sonra bir sonraki aşama working gruplara geçiliyor. Bu working gruplarda artık şirketler, katılım yapan şirketler, submission'lar sunuyorlar. Bunlar daha önce zaten bu konularda çalışan, çalışmayı amaçlayan şirketler oldukları için kendi bünyelerinde bu konuları zaten halihazırda çalıştıklarından erlerinde hazır bilgiler ve erlerinde hazır projeler var. Working Group aşamasına geçildiğinde şirketler kendi submissionlarını toplantılarda sunuyorlar. Bununla beraber bu submissionlarla beraber bir draft standart oluşuyor. Bu draft standart... Toplantıya katılanlar arasında oylanıyor. Ve mesela Wi-Fi standartının 175'lik bir e, oran vardır. 175 e, oranını, e, oy oranını e, siz yakalarsanız sapmışsınız kabul ediliyor. E, sonrasında standartınız son halini, e, approval halini alıyor ve yayınlanma sürecine geçiliyor. Ama işte bu e, standartın başlamasından bitmesine kadarki süreç Anlattığım kadar kısa değil. Yani bu genelde yaklaşık 2-3-4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Burada tabii katılan şirketlerin katılımcı sayılarının çok önemi var. Çünkü oylamadan bahsediyoruz. Buraya Wi-Fi standartına mesela örnek verirsek katılan şirketler Huawei, Nokia, Qualcomm, LG şu an bildiğim kadarıyla en son Wi-Fi standartına katılan 30'dan farklı şirket var. Ama önemli olan aslında şey değil. Sayı değil. Önemli olan katılımcı sayısı. Yani siz eğer Huawei'den 40 kişi, 60 kişi, 70 kişi standart toplantısına gönderebiliyorsanız tek bir katılımcı gönderen şirketlerin karşısında çok büyük üstünüz var demektir. Burada şeyler başlıyor artık. Şirketlerin birleşip Birbirleriyle anlaşıp veya kendi katılımcı sayısı gücüyle beraber kendi submissionlarını standarda sokabilme durumuna geliyor.
0: Yani büyük bir lobicilik faaliyeti, kesinlikle. birbirleriyle olan ilişkiler Değil mi devreye giriyor. Şimdi mesela şu olabilir mi o zaman? O Wi-Fi standart working gruba Nokia ile Microsoft, sonuçta Microsoft Nokia'yı satın aldı. Evet. Ama ikisinde tüzel kişiliği evet. bir, bir, farklı birleşip kişi sayısını birlikte ortak arttırarak dolayısıyla oradaki submission'ını kabul ettirme konusunda önemli bir avantaj sağlayabilirler değil
1: mi? Yani e, bunu yasal olarak yapamazlarsa da bile e, normal şartlarda yapma e, imkanları var. Tabii
0: rekabet hukuku da devire giriyor değil mi?
1: Tabii yani bunu normal şartlarda yapamıyor olmalarına rağmen ama e, arka planda bunu engelleyebilecek bir sistem yok. Sonuç olarak Huawei'in veya e, Nokia'nın veya Qualcomm'un yaptığı submission'ları e, oylarken herkes e, oyunu veriyor boyu verirken sonuç olarak boyun nasıl verildiğini kimse ölçüp tartmıyor. Bu bağlamda birbirlerinin e, submissionlarını kabul edip veya birbirinin submissionları dışındaki submissionları reddetme gibi durumlarda olma ihtimali var tabii ki. Ama e, bu çok tercih edilen bir yöntem olmamakla beraber e, uygulandığı biliniyor tabii ki.
0: Peki bu yani standardı esas hale gelmesi için bu submissionları nereye yapıyoruz yani bir IEEE gibi veyahut standart organizasyonlar mı var yani bir belirlenmiş organizasyonlar var da buraya, bunlara mı katılıyoruz? Hı hı. E, burayı biraz açabilir miyiz? Evet
1: yani şimdi e, bu standartlar e, belli standart organizasyonları tarafından e, organize ediliyor mesela e, IEEE, mesela BBB, mesela e, MPEG, e, mesela JPEG yani bunlar ee, bir standart organizasyonları tarafından e, organize ediliyor. E, çağrılar açılıyor, e, test gruplar oluşuyor, working gruplar oluşuyor. Sonrasında standart oluştuktan sonra yayınlanıyor. Her e, teknolojinin e, hitap ettiği bir kesim var. Yani Consumer Eternity'deki e, teknolojiler standartlar farklı, akıl telefonlardaki standartlar farklı, IoT'deki e, durum farklı. Veya başka sektördekiler durum farklı. O yüzden her sektörün kendi standardı var, teknik standardı var. Bu standardı oluşturan veya bu standardı yöneten bir organizasyon var. Bunlar genelde Avrupa çapında olabiliyor, uluslararası olabiliyor. Yani durumla göre değişiyor bunlar.
0: Peki hani standardı esas patent haline geldiği zaman benim patentim. Hı -hı. Bana ne avantaj sağlayacak? Yani biz bu konuya neden bu kadar önem veriyoruz? Hmm. Ee, Türkiye olarak neden önem veriyoruz? Globaldeki firmalar niye önem veriyor? Şimdi Qualcomm'un elinde 100 tane standarda esas patent
1: varsa ona ne avantaj hmm. sağlıyormuş? Şimdi e, şundan başlayayım isterseniz. E, elimizde ya, kavram olarak bir patent var. Hmm. Bir patent kavramı var. Bu patent e, ikiye ayrılıyor. Bir standarda esas patent, bir standarda esas olmayan patent. Şimdi standartta esas olan patentler size tekelci yetki vermiyor. Bu önemli farkı Standartta esas olmayan patentlerden. Standartta esas olmayan patentlerde sizin tekelci yetkiniz var. Yani siz e, istediğiniz gibi e, ürünlerinizi kendiniz üretebilirsiniz, başkasına ürettirmeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde, tekelci yetkiye sahipsiniz. Ama standarda esas patentte tekelci yetki elinizden alınmış durumda. Standarda esas patent peki nasıl oluşuyor? Şimdi e, standarda esas patent, standardın içindeki herhangi bir e, feature'la ya da herhangi bir, özellikle herhangi bir kısımla alakalı olabilecek patenti standarda esas patent diyoruz. Yani siz standarda kullandığınız zaman, standarda uyumlu olduğunuz zaman eğer e, o patentin içindeki feature'i gerçekleştiriyorsanız, standarda esas patenti kullanıyorsunuz demektir. Şimdi standart çok büyük bir kavram ve standart çok büyük bir döküman, yazılı bir kaynak. Burada ürünlerin nasıl kodlanacağı, nasıl kodunun çözüleceği, sinyali nasıl kodunun çözüleceği veya ürünlerin ara steplerde nasıl davranması gerektiği açık açık belirtiliyor. Yani sizin ürünleriniz... O standart e, dokümanda yazan e, şeylere uyduğu durumda hem e, sinyali e, çok iyi bir şekilde alabiliyor hem bunu çözebiliyor hem de ekrana e, veya e, ilgili yerlere iletebiliyor veya ekrana yansıtabiliyor. Şimdi standarta esas patentlerde işte burada devreye giriyor. Standartın içinde e, standart tarafından e, yapılmasını öngörülen özelliklerden herhangi biriyle alakalı ise bu patent standart esas patenttir. Mesela e, sizin e, bir T2 standartınız var. Bu T2 standartınızın e, oluşmasında e, siz aktif olarak rol oynuyorsunuzdur. E, kodlaması veya kod çözümüyle alakalı e, projeleriniz vardır. Standarda sub sunmuştursunuz. Siz bu sub sunarken arka planda da patent başvurularınızı yapmıştırsınız. Buna engellen hiçbir e, durum yok. Sizin e, yaptığınız patent başvurunuzdaki e, Invention buluşla standarda sunduğunuz e, buluş birbiri e aynı. Bu durumda ne oluyor? Patent başvurunuzda standarttaki o ilgili submission birbiriyle aynı oluyor. Eğer o submission kabul edildiği durumda, standarda girdiği durumda sizin patentiniz esas bir patent oluyor. E, peki standarda esas patent neden önemli? Bu konu aslında e, kritik. E, dünya artık e, Teknoloji de dönmeye başladı. Yani bütün ürünler, teknolojik ürünler neredeyse mekanik bir aksam kendi başına kalmadı diyebiliriz. Mekanik bile artık bir şekilde elektronikle beraber çalışıyor. Bu bağlamda da her şeyde bir standarda ihtiyaç var. Yani şu an IoT'den bahsediyoruz, akıllı evlerden bahsediyoruz veya e, akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Her şeyin bir akıllısından bahsediyoruz veya her şeyin bir e, komplike bir elektronik cihazından bahsediyoruz. Bu bağlamda da bunlarda e, kullanılan çok sayıda standartlar mevcut. Siz e, bu standartlar olmadan, bu standartları e, desteklemeden piyasada ürün satma şansınız neredeyse yok. E, çünkü o ürün ne ürün e, sinyali alabilir, ne yayın alabilir, ne sesi çözebilir, ne de videoyu e, çözebilir. Bu bağlamda sizin e, birçok standart destekleyen ürününüz varken, e, sizin standarda esas patentlerle ilgili de başınız çok büyük problemde demektir. Çünkü e, normal patentlerde durum biraz daha farklıydı. Çünkü normal patentlerde e, ilal iddiasını kanıtlaması karşı tarafın biraz daha e, testlere biraz daha e, yapıcı argümanlarına bağlıydı. Çünkü sizin ürününüzün gerçekten o patentteki teknolojiyi kullandığını kanıtlaması e, biraz daha emek biraz daha çaba istiyordu karşı taraftan. Fakat şu an dünya öyle bir yere gitti ki e, şirketler e, standarda esas patentler çıkartıp e, standartları da e, Avrupa'da veya dünyada yaygınlaştırıp artık patentlerin e, ticaretleştirilmesinde rol oynamaya çalışıyorlar. Yani e, senin standarda esas patentin vardır ama o standart kullanılmıyordur. Onun hiçbir önemi yok. E, standarda esas patentin önemi olması için ilgili standartın kullanılması lazım. E, mesela şu an e, Wi-Fi'ye alternatif X bir standart çıksa, sizin de standarda esas patentiniz olsa Hiçbir şey ifade etmez e, ticaretleşme açısından. Çünkü Wi-Fi'ye alternatif bir teknolojinin desteklenmesi ürünler tarafından neredeyse imkansız şu anki dünyada. O anlamda standarda esas patent önemli. Standarda esas patentin önemli olması için de standardın herkes tarafından kullanılabiliyor olması lazım. İşte burada e, şirketlerin e, lobi faaliyetleri veya e, yayıncılarla yani broadcasterlarla olan e, ilişkileri devreye giriyor yani siz e, bir standart oluşturuyorsunuz o standardı kim kullanacak bunu mesela üreticiler karar vermiyor genelde e, örnek yayın standartlarına yayıncılar karar veriyor veya kamu kurumları karar veriyor e, yayıncılar e, bu standartla yayın yaptıktan sonra artık sizin ben bu standartı kullanmıyor demelisiniz neredeyse yok çünkü aksi takdirde yayın alamazsınız o yüzden e, patent çıkarmak çok önemli Standarda girecek patent çıkarmak çok da önemli. Ondan daha önemlisi de ilgili standartların herkes tarafından kullanılabilecek bir ortam yaratılması. İşte burada da şirketlerin e, lobi faaliyetleri devreye giriyor.
0: Peki burada lobi demişken aslında işin içine devletler de giriyor mu? Yani devlet diyelim ki Huawei, Çin hükümeti, Çin devleti destekliyor mu bir şekilde o lobi faaliyetlerinde? Ya da e, işte Amerika'daki Apple'ın, işte diğer Ericsson, Qualcomm'u bilmem nesi. Bunlar devlet tarafından destekleniyor mu bir şekilde? Yani lobi faaliyetleri yoksa şirketin kendi kapasitesi mi kalmış?
1: Yani şimdi şirketlerin lobi faaliyetleri destekleniyor mu derken hükümetler tarafından desteklenip desteklenmediği konusunda çok açık bir bilgi yok. Fakat ülkeler genelde kendilerini şöyle konumlandırıyor. Ben hangi standardı kullanılmasını e, isteyeceğim. Ya bu hangi standartın kullanılması benim avantajıma e, hangi standartın kullanılmaması benim avantajıma bunu değerlendiriyorlar kendi e, menfaatleri açısından. Burada e, bir karar veriyorlar. Tabi bu karar verirken hem kendi ekonomilerini hem kendi e, tüketicilerinin e, refahını tüketicilerin durumunu dikkat alıp bir karar veriyorlar. Asıl burada yaptıkları destek şu. Mesela Huawei'yi e, bu duruma getiren şey devlet desteği. E, diğer şirketlerde de aynı şekilde geçerli. Yani sizin e, bir desteğiniz olmadan e, bu alanlarda ilerleme şansınız neredeyse imkansız. Çünkü biz buna şey diyoruz kartobu efekt diyoruz. Sizin e, bir patent başvurunuz var. E, standarda esas patentiniz var. Ve bu standarda esas patentten para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu kavara kazanmaya başladıktan sonra gelen parayı ARGE'ye yatırıyorsunuz. Ve bu yatırım artık bir yerden sonra birbirini o kadar tetikliyor ki daha fazla kazanıyorsunuz daha fazla yatırım daha fazla kazanıyorsunuz daha fazla yatırım yani örnek verecek olursak e, şu an sadece e, Huawei'in e, Huawei demeyelim Huawei biraz daha e, kendi liability'sini e, düşürmeye başlayan bir şirket ama mesela e, Qualcomm'un lisansdan e, getirisi e, milyarlarca dolar yani Philips'in de çok özür dilerim, Philips'in de mesela yıllık cirosunun %10'u kendi Aynen. patent portföyünün dışarıya lisanslanmasından Aynen. geliyor. Kesinlikle, yani şimdi siz bu şirketlerle rekabet etmek zorundasınız. Bu şirketler 1 milyar dolar lisanslamadan para kazanmaya başladıktan sonra istedikleri gibi, istedikleri yerlerde yatırım yapabilirler, argi gruplar oluşturabilirler. Hocaları destekleyebilirler. Veya standartlara e, onlarca, yüzlerce insan gönderebilirler. Bunlar tamamen kaynak meselesi. Ama işte bu sistemi, bu hale gelmesini sağlayan şeyler tamamen ülke destekleri, teşvikler. Yoksa e, yeni kurulan e, bir şirket veya bu alanda ilerleyen üretim odaklı bir şirket devlet desteği olmadan veya e, herhangi bir e, arkasına destek olmadan kendi e, yapısıyla, kendi bünyesiyle bu şirketlerle mücadele edilebilecek gücü ulaşması çok zor. Hatta imkansız. E, sizin e, standartlara e, gönderebilecek e, hocalar bulmanız gerekiyor. Bunları fonlamanız gerekiyor. Bunlara proje yaptırmanız gerekiyor. Standartlara aktif katılım sağlayacak e, insanlar bulmanız lazım. Bunları oralara göndermeniz gerekiyor. Şimdi bir projenin e, maliyetini siz e, tahmin edebiliyorsunuz zaten. Evet. Şimdi bir projeden e, çıkabilecek e, patent sayısı belli bunun için belki onlarca proje olması lazım. Farklı alanlarda, farklı sayıda. Bu da tamamen kaynak meselesi. Yani şu anki Türkiye'nin şartlarında şirketlerin kendi öz kaynaklarıyla bunu yapması çok mantıklı ve çok akla yatkın bir durum değil. Çünkü şu an şirketler daha çok kendi durumlarını kurtarmaya çalışıyor. Ekonomiden kaynaklanan durumlarını kurtarmaya çalışırken siz kendirini artık bu alana kanalize etmiş şirketlerle rakip olacaksın veya rekabet edeceksin fakat bunu kendi bünyenizdeki ana parayla yapacaksınız derseniz çok inandırıcı ve çok mantıklı bir yöntem olmaz. Dolayısıyla devlet desteklerine
0: bu noktada ayrı kalemler açılması avantaj yaratacaktır yani bu standarda esas patente sahip olan Qualcomm'un falan bütün kendi sektöründe aslında liderliği ...olmasına da büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla oradan hep royalty geliri kazanıyor... Evet. ...ve tekelci değil, tekelci olmadığı zaman da... ...bütün herkese lisanslıyor. Burada tabii reasonable fee... ...devreye evet. giriyor gerçi lisanslama koşullarında ama... ...sonra çoklamış oluyor. Evet. Deployment söz konusu. Peki bu patent savaşları... ...ne durumda dünyada? Çok fazla dava görüyoruz... ...bu aralar. Bu davalarda... ...standarda esas patenti kullandığı için de... ...ihlal ettiği için de davayı yiyen firmalar oluyordur mutlaka. Evet. İşte Apple'ı, Samsung'u görüyoruz. Apple, Samsung'la çalışıyor ama dava açabiliyorlar birbirlerine. Evet. İşte Qualcomm'la Apple çalışmasına rağmen birbirlerine patent ihlal davası açabiliyor. Vesaire vesaire. İşte 5G alanında Ericsson ben diyor... Standart Esas'ta liderim diyor. Aslında Nokia ve Huawei değil falan. Bir böyle bir değil mi? üstünlük, bir evet. böyle bir lobi, lobi demeyeyim de. Prestij kaygısıyla birlikte aslında e, ticaret savaşlarına patent konusu e, el koymuş durumda. En azından US ve Avrupa tarafında
1: bu böyle ilerliyor. E, ne diyorsun? E, şimdi patent savaşlarının e, kalemlerinden bir tanesi de aslında patent. E, Yalnız söyledim. Ticaret savaşlarının e, kalemlerinden bir tanesi de aslında patent. E, çünkü ee, artık şirketler patentlerini silah olarak e, kullanıyorlar birbirlerine karşı. Ee, bu bağlamda da birbirlerinin ticaretlerini engelleyebilecek veya e, buradan e, ciddi kazançlar elde edip kendilerini onların üstüne çıkarabilecek bir e, pozisyona e, sahip oluyorlar. Şu anki durum nedir? E, şimdi standarda esas patente dediğim gibi e, bir tekelci etki artık elinizde yok. Huawei ZT kararında, Adalet Avrupa Adalet Divanı'nın Huawei ZT kararında açıkça belirtildiği gibi şirketlerin veya lisans verenlerin uyması gereken bazı şartlar var. Yani siz elinizde SEP patentiniz varsa kafanıza göre bu SEP patentini karşı tarafa karşı kullanamazsınız. Belli taahhütleri, belli yükümlülükleriniz var. Burada işte Frans şartları nedir? Fair reasonable non-discriminatory yani adil olacaksınız, makul bir royalty önereceksiniz ve ayrımcı olmayacaksınız. Şirketler bunları yerine getirdiği anda e, istedikleri e, aksiyonlarda devam edebiliyorlar mahkemede. E, bunları yapamayan şirketler de e, bir sıfır geriden başlıyorlar tartışmada. Şimdi e, Avrupa'da bu konu, e, özellikle Avrupa'da bu konu çok e, önem e, kazandı. Çünkü şirketler e, ellerindeki patentlerin çoğunu artık patentten SEP kısmına e, kaydirmeye başladılar. Ve ellerindeki SEP'lerle artık çok e, rahat bir şekilde e, Frant e, şartlarını e, uyguladıkları takdirde, Frant şartlara uydukları takdirde çok rahat bir şekilde ihtiyar tedbir alabilmeye başladılar. Özellikle Almanya'dan araba üreticilerine karşı. Bu da tabii şirketlerin üretimlerini, şirketlerin satışlarını engelleyebilecek durumlara geldi. Yani SEP çok önemli bir kavram. Şöyle, sizin yeni bir alana giriyorsunuz. X bir ürün, X bir alanda ürün üretiyorsunuz. Fakat patentiniz yok. Karşı şirkette ee, karşı alanda da 10 farklı şirket var ve ellerinde birçok e, SEP ve birçok lisans programı mevcut. Yani sizi e, istedikleri gibi haklı olarak da kendilerine göre, haklı olarak da çünkü bir bu e, fikri hak ve e, kendi fikri hakkını koruması gerekiyor. E, i̇stedikleri gibi e, ilgili ülkede engelleyebilirler. İlgili ülkeden e, sizi e, çıkartmak için ellerinden gene yapabilirler. Bu bir silah gibi kullanılıyor artık. E, siz zaten ee, ürettiğiniz üründe bütün royalty'leri ödedikten sonra e, o piyasada kalma şansınız yok. Çünkü çok rekabetçi bir ortamdan bahsediyoruz. Ee, şirketler artık e, Çin'de e, üretim yapmaya başladılar ve Çinli şirketlerin bir e, dominasyonu var piyasada. Siz 10 adet üretirken Çinli şirketler 100 adet 200 adet üretmeye başladılar. Bu durumda tabi onların maliyetleri daha düşük. Onların maliyetleri daha düşük olurken satış adetleri daha yüksek. Ve e, sizin bundan rekabet edebilmeniz için e, farklı bir artınız olması gerekiyor. İşte onların e, ellerindeki SAP portföyleri, SAP patentleri sizi o olanda e, kazanç elde edemediğinizden ötürü, kar elde edemediğinizden ötürü pazardan çıkmaya, satışlarınızın düşmesine ve e, belki de şirketinizin kapanmasına neden olabiliyor.
0: Tam bir kurtlar sofrası. Kesinlikle. Portre, şey, portresi çizdik şu anda. Ee, çok enteresan burada da o zaman şeyde de devreye giriyor yine Freedom to falan da evet. söylemek lazım evet. öyle kafamıza göre ürün çıkartmamız kesinlikle. lazım yani genelde bunu bu, bu cümlemiz girişimciler olsun evet. öyle işte ben ekran kartı yapıyorum işte yeni bir özellik ekledim falan bilmem ne yani Nvidia'nın binlerce yüz binlerce Aynen. patenti var adamı buldular mı da
1: kırpalarlar kesinlikle yani burada dediğiniz çok önemli. Özellikle startuplar, e, patent konusunda çok fazla e, bilgisi ve tecrübesi olmayan startuplar işe başlamadan önce bu konuda tecrübeli e, kişilerden kesinlikle de bir destek alması gerekiyor. Yani ürün üretmek aslında dünyada çok önemli bir kavram değil. Yani bunu Çinliler zaten uzun yıllardan beri yapıyorlar. Ürünü üretmek değil, o ürünün içinde e, herkesten ayrılabilecek e, bir özellik koymanız, bir buluş koymanız ve bunu da Patent de koruyabilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz ben çok önemli çığır açacak bir şey yaptım dersiniz. O ürünü piyasaya sunarsınız. Sizden önce bir akıllı bunun patent başvurusunu yapar. Sonra o patent başvurusu ile beraber sizi piyasadan siler. Bu yüzden e, emek harcadığınız, startuplar açısından konuşuyorum. Emek harcanan, e, gelecek düşünülen bir alan varsa bu alanda ürün üretmek istiyorsanız... Kesinlikle patent konusunda uzman birinden destek almanız gerekiyor ve o üründe ilgili yeni ne varsa hepsini patentle korumanız gerekiyor.
0: Dolayısıyla patenti olan startup aslında farklı ülkelerde bu patentini tescil ettirerek e, o ülkelerde ürünü satmasa bile lisanslama yöntemiyle Tabii iyi bir royalty ki. kazanabilir. Bu da yatırımcısını memnun eder. Tabii aslında
1: win-win yatırım alıyor sonuç olarak. Yani bir startup e, mantığı aslında şöyle olabiliyor. E, büyümek isteyebiliyor veya kendini bir yerde e, konumlandırıp sonrasında şirketini iyi bir yatırımcı bulup satmak isteyebiliyor. Şimdi siz bir yatırımcı olsanız bir startup alırken ne düşünürsünüz? Ürün inovatif mi? Bu ürün gelecek vaat ediyor mu? Ben bu ürünü ya da ben bu şirketi alsam bu şirketin sattığı ürünü daha geniş pazarlara satabilir miyim? Evet ama buradaki önemli olan soru şu. Özellikle yatırımcılar açısından. Bu şirket e, inovatif düşüncelerini, buluşlarını patentle kordular mı? Patentle korumadılarsa zaten sizin ilgili ülkelerde satış yapma hakkınız yok. Çünkü başka biri bu patenti alırsa veya bu patenti aldıysa sizi çok rahat bir şekilde engelleyebilir. Yani yatırımcının yatırdığı para bir şekilde e, çöpe Boşa gitmiş olacak. Boşa gitmiş olacak. O yüzden özellikle büyük yatırımcılar, uluslararası yatırımcılar e, şirketi almadan önce e, Hangi patentleri var? Hangi ürünleri çıkartıyorlar? Hangi ürünleri çıkarttılar? Ve bunları patentle gerçekten kurdular mı? Bunun kontrolünü yapıyorlar. Eğer sizin gerçekten profesyonel bir yaklaşımla ürünlerinizi ürettiyseniz şirketinizi kurduysanız şirketiniz değeri onların gözünde gerçekten çok yüksek oluyor.
0: Nefis. Evet 37 dakikayı geçmişiz. Ee, konuşsak konuşuruz bu konuda. Tabii. Gerçi öyleden sonra konuşmaya devam edeceğiz biz. Ee, i̇sterseniz burada bir Tabii stoplayalım e, tabi ben daha sonra İzmir'e tekrar geldiğimde <gülüyor> bunun volüm ikisini de çekeriz Kemal Bey e, çok teşekkür ediyorum e, katkılarınız için çok keyifli bir muhabbet oldu çok da teknik konuştuk
1: bu arada. Evet. Tabii. ben de çok teşekkür ederim yani bu konu aslında çok e, konuşulduğu takdirde çok uzun konuşulabilecek bir konu çünkü ucu bucağı yok patent ayrı bir e, konsept e, SEP ayrı bir konsept, ticaret savaşları ayrı bir konsept. Yani bunların hepsi ayrı günler alabilecek bir şey. Bunları özetlemeye çalıştık, yani kısa bir zaman içinde. Evet. Ben de çok mutlu oldum. E, beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim sizin. İzin e, e, e. hesabınızı
0: paylaşabilir miyiz? Description bölümünde.
1: Tabii ki, tabi ki. Her Belki zaman.
0: sizinle de etmek isteyenler olabilir. Evet. Çok teşekkürler Kemal Bey. E, izninizle ben bölümü de kapatacağım.
1: E, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun.
0: <gülüyor> evet arkadaşlar, Patent Efek Podcast'in bu bölümünde burada sonlandırıyoruz. Biliyorsunuz bizi Twitter ve LinkedIn hesaplarımızdan takip edebiliyorsunuz. Bölümlerimizi de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast hesaplarından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda anchor.fm adresimizden diğer platformlarda yayınlanan bölümlerimizi de dinleme şansınız var. Artık bir sonraki bölümde hangi konuyu işleyeceğimiz sürpriz. Görüşmek üzere.